welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 128 of French Voices podcast. This episode is the first part of a two-part interview with artist Guy Trinquet, who is a French and Australian painter um, now based in Melbourne and is a finalist of the 2021 Glover Prize, one of the um, most prestigious landscape painting awards in Australia and also worldwide, um, worldwide famous. So, in this first part, we're going to you're going to hear the conversation that it really started uh, from the moment that um, La Guy or more precisely Guy's wife uh, picked up when, when I called um, when I called them. And this kind of unsettling moment, like the first few sentences trying to um, find the way of addressing each other, which is very similar to uh, the previous interview with the Belgian consul, Pierre. Um, so are we going to use the tu or the vous form of address? And I just leave that bit without editing it out because I think it's a good... Um, It's something very cultural, as you know, and it's a good way of showing you how we native French speakers need to uh, agree on, on the code. And, and so you get a bit of a, a peep backstage, if I can say. Um, so Guy, um, in this episode, what we cover, because we're like jumping a bit from one topic to the other at the at the beginning and when and then the interview gets more and more structured as we go along um Guy will give you uh, his uh, definition of a, of an artist and we'll talk about uh his style his painting style and its inspirations we'll also um uh, talk about uh his background so where he comes from in France and what led him how he came to become a full-time professional painter. Guy will also tell you why he prefers to visit museums alone and I would love to know whether that is your case or whether you, you find that it's something that uh, must be shared with your loved one or with your family. Um, we'll also talk about the emotions that uh, you can have uh, that can be very strong sometimes in front of a, a painting or a work of art in general and uh, i was curious to find out because it's always puzzled me um how is the price of a painting determining what makes an artist more famous or more pricey uh, more sought after than others so um Guy will uh, will share his knowledge and his input on on it i'm going to as usual go through a bit of vocabulary to help you with the immediate comprehension of the episode and if you need more support to understand uh, the conversation the uh, you can buy the um, the transcript of the of the episode um like just click on the button there should be one on your podcast app or go on my on my website there and as you do so it also supports uh, my podcast and my work 
So I thank you for that. Um, here are the words that I selected for you. The verb passer. Passer can mean a lot of things. It can mean to go past something, something or someone. Uh, it's the, the also for the passing of time, to spend for the time. Um, but in this context, um, the, the sentence was, je ne sais pas si ça passerait. That I'm not sure whether that would be acceptable, be admissible. So passer in the sense of uh, acceptable. Ticket. Uh, ticket is to, to twitch or uh, also found to cringe. It's right, like some, something triggers a, a, a reaction in you. Une toile. Uh, this is not the first interview of uh, artists that have come uh, uh, as guests on French Voices podcast. So you may already be familiar with that uh, word. Une toile. It means a canvas. It also means a web. And there are two words uh, for a sketch. Sketch, rough outline, uh, first drive is un croquis. Un croquis or une ébauche. Uh, voilà. I'll let you listen to the first part of the interview. If you know someone who would be a great uh, guest on the podcast um, and uh, they can recommend to me and even better put us in touch uh, if they, that person uh, agrees for me to have their email address and contact them, please do so. It's always very helpful. And you can email me at jessica at frenchyourway.com.au. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast. Bonjour. Ah, ah. Bonjour, c'est Kathleen. Hi. <laughs> Enchanté. Et bonjour, Guy. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. On se tutoie? Oui, oui j'allais te demander si c'était pas un problème. Pas du tout. Non, puis en plus, je pense qu'en tant qu'expatrié, on a plus, euh, en fait, l'habitude de plus faire de différence euh, entre les, les termes d'adresse, vu que le you euh, gomme ces différences-là, et je trouve ça plus facile de tutoyer maintenant, oui. Oui, exactement. Et puis, euh, tu sais, euh, bon, quand j'étais au Canada, enfin, j'ai euh, juste en touriste, quoi, mais tu vas à la banque, euh, tout le monde se tutoie, les, les, les employés et des employés aux, aux, aux employeurs, ils se tutoient. Et... Et je trouve ça super. Carrément, ouais. Donc, ça veut dire qu'on réserve au Canada plus le, le vous pour le vous pluriel seulement, en fait je, ouais. Mmh. ouais, ouais, tout à fait. Euh, euh, et, et tous les gens que je rencontre, sauf au consulat ou euh, ici au consulat, et on, on, se, on, se, on se vous voit parce que, enfin, bon, moi, je ne me permets pas de les tutoyer parce que, bon. Je... Ouais. Attends, Mais... je vais éteindre mon téléphone au cas où. Oui, tout de suite, quand on est dans les formalités administratives, oh, on, reste faut... for... on reste formel du coup. Euh, mais, mais oui, sinon, c'est vrai que c'est plus facile la... de tutoyer la communauté. Oui, oui, ouais, exactement. Je préfère les bon euh, et puis bon. Euh... <rire> De toute façon, si je l'ai tutoyé, je ne sais pas si ça, si ça passerait. Oui, oui, oui. Et puis, je pense que ce n'est même, euh, même pas personnel pour eux. C'est c'est que, en fait, euh, ça doit être quasiment une obligation, quoi. Je pense que c'est lié, oui, à la fonction et au statut, pas euh, de façon personnelle, mais, que, ouais. Euh, 
Oui, ils ne doivent pas être habitués de toute façon. C'est sûr qu'ils tiqueraient, quoi. Peut-être qu'il y en a qui se sentiraient agressés et puis qui diraient, moi, je ne vous connais pas. Ou, mais en tout cas, il y aurait, il y aurait un moment de, ben, la personne me tutoie, c'est étrange. Non, mais professionnellement, ils sont peut-être tenus de vous voyez les gens, de, de se tenir ah, un peu à l'écart. Ah, c'est possible. C'est ce que je pense, moi. Mmh. Je ne pense pas que ce soit… Si on les rencontrait à l'extérieur, bon, encore, ouais, tu, machin, mais euh, mmh. puisque moi, quand j'étais, par exemple, à Melbourne, quand j'ai refait ferme, bon, j'ai la double nationalité française et australienne, mais euh, quand j'ai refait faire mon passeport et ma pièce d'identité, je préfère la faire parce que même le type à, euh, au consulat euh, de France à, à Melbourne, euh, très sympa d'ailleurs, il, euh, il me conseillait de le faire au cas où. Il me dit c'est bien d'avoir les deux comme ça. Et, et puis moi, je trouve que c'est bien de garder toujours les relations avec la France, pas parce qu'on est, euh, est parti de la France depuis très longtemps qu'on doit oublier. Euh, moi, j'oublie pas, j'oublie pas, euh, je vote, je, mm -hmm. tu vois, je vote ici, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, et je vote en, en France parce que je trouve que c'est bien de, 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 de garder aussi, de ne pas oublier d'où on vient. Euh, oui. Je trouve oui. que c'est important. Euh, puis d'ailleurs, moi, la, la France me manque un petit peu, hein, je ne cache pas. Hein, je... Ça fait combien de temps que tu es à Melbourne Ça fait 16 ans. Parce voilà. que les Australiens disent toujours « I still call, Austra I still call Australia home » et ils ont tendance à revenir même s'ils partent quelques voilà. années. Mais tu sais, moi, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu fais ici La France est tellement bien. » Mais je dis « Vous y allez en vacances. » On est tous pareils. Quand on va quelque part… Là, j'étais en Tasmanie pour le, pour oui. le Glover. Oh, oui, euh, D'ailleurs, j'ai bien vendu euh, rapidement. Et puis, le, et la personne qui me l'a racheté vient de me laisser un message. Il veut m'en acheter une deuxième. C'est bien Ouais. C'est positif, ce n'est pas, pas l'argent, c'est bah, si, parce que ça me permet de continuer, ça me permet d'en vivre et si je peux en vivre, bah, euh, euh, je, peux, je peux continuer ma, ma Bien sûr, euh, bah, évidemment, ma passion. C'est euh, génial de travailler, en, un, ouais. de, de travailler dans le plaisir, de bah, se oui, lever le ça. matin et dire oh, « voilà, je vais peindre » plutôt que ouais. oh, faut que j'aille travailler bon bah samedi je vais peindre tu vois, je, ouais. vois c'est quand même génial, de, de, ça, ça me permet de, de poursuivre ma, ma euh, ma passion, donc euh, je trouve que c'est extraordinaire. Et, mais c'est aussi positif que, de voir que quelqu'un apprécie ton travail. C'est ça. Ça veut bah, dire que sûr. le travail que tu fais, euh, bah, c'est du bon boulot, quoi. C'est pas, c'est pas, oh, non, j'aime pas. C'est génial. Le type est médecin. Euh, il a quand même une éducation. Une, ouais, il a quand même une éducation et, et il permet. Bon, moi, il y a aussi des gens qui m'ont dit euh, non. Mais bon, ce sont des gens qui ne connaissent pas la peinture. Moi, il y, y, y a un type un jour qui m'a dit Ah, euh, oh, ça manque de détails. Euh, mais il veut une photo, en fait. Et la peinture, ce n'est pas ça. La peinture, c'est dur d'être artiste. Ce n'est pas, pas évident. Et, et, euh, et euh, c est, c est, pour moi, c'est une interprétation de ce que l'on voit. Et, et ce n'est pas, pas une photocopie. Euh, en euh, as qui non, le font. de toute façon, il y a de l'art abstrait. A, les impressionnistes, c'est pareil, c'est plus la lumière, mais et on ne voit pas des détails euh, dans un on monnaie, on ne voit pas les, les détails, les, les nervures des feuilles, hein, par exemple. Mais oui, mmh. c'est différent. Ce sont des ombres, des lumières, mmh. c'est travailler les contrastes et, c euh, et, euh, et les couleurs, c'est magnifique. Même quand on ne fait que du noir et blanc, c'est pareil, mmh. c'est la même chose. J'adore le noir et blanc. C'est beau, même les... les... Je, vous peignez en noir et blanc parce que j'ai pas... Euh, tu peins en noir et blanc parce que j'ai pas vu du coup de... de non, j'ai pas... Euh, oui. 
pas, euh, pas fait beaucoup. J'en ai fait, si, si, j'en ai fait, mais elles ont été vendues. Et il y a sept euh, ans de ça, j'ai fait quelques noirs et blancs. Et euh, c'est vrai que j'ai une copine. Alors, j'ai une copine, elle est tellement... Et, et sa mère est, est, est peintre aussi, donc elle a baigné dans un, dans un, un milieu artistique, mais euh, euh, elle est l'Amérique du Sud, donc euh, très couleur. Mm -hmm. Et à chaque fois, je lui montrais mes peintures, elle me disait « c'est beau, mais alors j'aime pas ah. ». Et elle me dit euh, « ça manque de couleur ben, ». Je lui fais « oui, c'est noir et blanc hein. ». C'est intéressant parce que ce que tu veux dire, ça veut euh, sous-entendre que euh, en fait notre euh, conditionnement culturel va se refléter évidemment dans dans le tableau. Tu dis qu'elle est d'Amérique du Sud, donc c'est un pays qui a des connotations en fait plutôt colorées. Voilà. Euh, ouais ouais, ça c'est vrai que c'est j'avais pas j'avais pas pensé à ça parce que, Alors que en dehors du sujet, le... ouais mmh. ouais ouais la, le style. Mmh. Alors tu vas aller sur Brunswick. Par exemple, c'est plus du noir et blanc. Euh, ah, oui. La, enfin, sombre, les couleurs sombres, plus, plus que des couleurs... Euh, ça, enfin, tout dépend d'un quartier à un autre, et puis tout dépend des... des, des bon, c'est d'un individu à, une, à un autre, une autre. Ça, après, on aime, on aime les couleurs où on préfère euh, euh, ce qu'il y a de minimaliste. Moi, j'aime pas trop... Euh, moi, je suis plus minimaliste. Je sais pas si tu vois dans mes couleurs, il n'y a pas de, euh, je vais pas, je vais pas mettre euh, ou des fois c'est une coïncidence, mais c'est vraiment minimum. Euh, je vais pas, je vais pas mettre euh, les, les couleurs primaires et puis secondaires et tertiaires et tu vois, je c'est pas euh, tri tri tricolore. Euh, J'aime pas ça, ça fait un petit peu trop carnaval. Et euh, mais y a, moi je vois des abstraits qui sont superbes comme ça, c'est beau, mais euh, c'est pas moi. Donc, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose qui… Moi, j'aime plutôt ce qui est minimaliste. Et, 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 euh, et si je vais rajouter, par exemple, des couleurs secondaires sur des primaires, euh, bon, des fois, je ne fais pas exprès, mais c'est vraiment subtil. C'est vraiment un petit peu. Pas... Alors, ben, justement, donc pour permettre… Euh, bon. Je vais, je vais mettre donc les, les liens en fait donc de, de, de ton site et des réseaux sociaux euh, dans les dans les show notes de, de l'épisode comme ça les auditeurs pourront regarder puisqu'on parle de quelque chose qui est très visuel euh, ah oui. pour l'instant on t'entend moi j'ai vu j'ai bien sûr quand j'ai préparé l'interview je suis allée regarder tes, tes tableaux et donc je vois de, de quoi je parle mais euh, du coup pour euh, nos, nos auditeurs si on veut commencer par le commencement est-ce que tu pourrais euh, euh, ben on, va, on va commencer par, euh, par essayer de définir un petit peu, ton, pour ceux qui n'ont pas vu tes peintures, un petit peu ton, ton style et tes inspirations, le, le, le genre de peinture que tu, que tu fais. Alors, euh, bon, moi, c'est plus basé sur le landscape. Donc, le landscape euh, 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 comprend, comprend euh, euh, tout ce qui est, euh, on va dire, paysage. Paysage, ça peut être aussi bien les montagnes, comme tu as dû voir, des falaises, des, la mer, des océans, euh, tout ça fait partie des le paysages. Le ciel, beaucoup. Que... Quand tu dis minimaliste, c'est vrai que des fois, on voit juste une petite ligne d'horizon sur certains tableaux, qui ouais. est très basse, et puis plutôt un, un ciel coloré, un peu un ciel, une, une en fait, lumière en fait, qui a été captée. Ouais. Mm. Et en fait, quand tu, quand, tu, quand tu regardes à l'horizon, que ce soit la mer ou, ou, ou que tu sois sur un paysage terrestre, euh, tu vois plus, beaucoup plus de ciel que de terre. Mmh. Bon, tu peux voir beaucoup de terre aussi, 
mais le ciel, c'est ce qu'on voit le plus. Même en montagne, mais bon, en montagne, je ne peux pas non plus faire, ou alors je ne peux pas faire un truc euh, de grandeur nature. <rire> c'est un petit peu... Donc, des fois, le ciel est beaucoup plus petit en, en, en montagne. Si, je ne sais pas, je pense que tu as dû voir. Oui. Et, 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 euh, et, et les montagnes sont plus grandes. Oui. Parce que c est, c est, les montagnes sont là, elles sont impressionnantes, c'est ce qu'on voit le plus. Euh, mais euh, quand tu, tu marches en, en général dans la, dans la rue ou, ou à la campagne ou peu importe ben, ou au bord de la mer hein, encore plus c'est plus atmosphérique que, euh, que le, le bas et c'est pour ça moi c'est une interprétation de ce que je vois euh, de ce que je vois et, et par exemple quand je faisais, quand je faisais de la voile euh, j'ai traversé l'Atlantique plusieurs fois euh, ben, la mer, tu vois ça Oui. Sauf si tu as les yeux en bas. Mais en général, si tu regardes bien devant toi, tu vois ça, puis le reste... Beaucoup de ciel. Et mmh. Oui, et c'est beau. Par contre, si tu fais une mer comme ça et un ciel comme ça, euh, c'est possible aussi. Euh, mais, ou alors, si tu es, tu es sur la plage, par exemple, et tu es allongé sur le ventre, et tu regardes comme ça l'horizon, tu vas voir ça de mer ou d'océan, avec de sable, enfin, peu importe, et le reste, c'est le ciel. ciel. Bah oui. Et, mmh. euh, et euh, je, je peins aussi, j'adore le nord de la France, il y, y a quelque chose, comme disait Jacques Brel, le <rire> plat pays qui est le nôtre et qui est le mien, mais, mais euh, j'adore le nord de la France, Dunkerque, euh, Boulogne-sur-Mer, ou c'est beau, c'est magnifique, tu sais, c'est pas que euh, industriel, il ne faut pas regarder les, les, les mines qu'il y avait autrefois, tout ça, mais les bords de mer sont, sont magnifiques là-bas. Mmh. Euh, tu viens d'où Parce que je me disais que moi, tu venais peut-être peut des Alpes. Je suis né à Paris, ah. donc alors, on veut, si tu veux, on peut faire un, 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 un petit peu euh, euh, un résumé sur… Euh, moi, je suis né à Paris… Euh, j'ai vécu à Fontainebleau aussi, donc là où j'allais grimper, et, et là d'où vient aussi ma passion euh, euh, de la montagne, de la falaise. Et, euh, donc euh, j'ai grimpé, j'ai fait de la voile, j'ai fait. Euh, voilà. Donc euh, euh, je suis né à Paris, j'ai toujours été passionné par, je pense comme tout le monde, euh, par l'art. Euh, quand on est enfant, enfin quand j'étais gosse, je sais que euh, à l'école, bah, je passais mon temps plus à, à, à dessiner que de. J'étais très bon en art, euh, mais très mauvais dans le reste. Euh, j'étais, j'étais pas un très bon élève en fait. J'étais un très bon élève. Euh, euh, le, le, le prof, euh, le prof de dessin m'adorait parce que je faisais des choses, euh, ouais, extra, enfin extraordinaire pour lui quand il pensait que c'était. Euh, il avait mais... décelé un talent ou quelque chose. J'étais très rêveur. Mmh. J'étais très rêveur et, 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 euh, et avec énormément d'imagination. Et ma passion était, voilà, c'était dessiner, c'était... Euh, donc, euh, j'écoutais pas trop. Alors, ce qui fait que ce qui m'a coûté de ne pas être allé au bac et de ne pas, plus, de ne pas avoir fait, euh, si tu veux, euh, les beaux-arts, tu vois, puisque ah. ben, il aurait fallu que j'ai... Mais bon, c'est pas ce que je souhaitais, hein, de, de toute façon. Je ne l'ai pas fait et, et je ne regrette pas parce que euh, les beaux-arts, tu ne fais pas exactement ce que tu veux et, 
Et, euh, et puis bon, c'est pas grave. De toute façon, donc à, à l'école, j'étais un, un très mauvais élève, mais j'étais très bon dans ce que je faisais. Et, et tu sais comment c'est quand on, quand on, on, on grandit euh, avec l'âge, ben, on a de plus en plus de responsabilités dans la vie. Et puis, euh, euh, ben, la peinture ou l'art, certaines personnes mettent ça de côté. Et puis, on oublie. Et en fait, on, on a tous le même départ. Sauf que, voilà, quand on commence à étudier ou euh, avoir une, travailler, avoir une famille, tout ça, et on, ne, on, on a cette imagination, si tu veux, s'en va ou reste… Oui, euh, c'est ce que je ressens en ce moment. <rire> oui, oui. Voilà, il <rire> reste quelque part dans le coin de ta tête et, et, et s'endort. Et quand on, on demande… Euh, et un jour, tu dis, moi, je ne pourrais jamais peindre, je ne sais pas peindre comment ils font, tout ça. Mais en fait, il suffit de réveiller tout ça. Mais tout ça, c'est là. Puisqu'on a tous la même imagination quand on est gosse, il suffit de faire. Puis voilà. Euh, mais, je ne sais euh, pas ça, si je suis d'accord avec toi parce que… Euh, un enfant qui n'a pas été, on va dire, euh, euh, à défaut de trouver le mot français, nurtured euh, par ouais. ses parents, il y, y a des enfants qui n'ont pas la chance de grandir dans un environnement euh, euh, où on va stimuler leur imagination, où on va les laisser à leur innocence d'enfant, à leurs rêves. Il y en a qui ont des vies très dures dès le départ et je pense que ça doit annihiler un peu le côté évidemment créatif. Quoi. Ben, moi, je ne l'ai pas eu, hein, cette... Euh... J'ai pas eu cette aide parentale, pas du tout. Je, je l'ai développé tout seul. Donc, alors pour, pour, pour te dire, donc, il y a eu un moment de ma vie où j'ai euh, oublié tout ça. Mmh. Et, mais j'ai toujours eu cette passion d'aller visiter les musées. J'ai toujours été dans les musées depuis, euh, depuis euh, l'âge où je pouvais euh, être autonome. Euh, j'adore les musées je suis toujours allé dans les musées et, euh, et quand je vais à Paris encore, il y a des gens qui font les magasins, moi je fais les musées donc euh, je préfère y aller seul des fois parce que voilà, quand tu es avec quelqu'un les gens pff, euh, je, peux rester, euh, je peux rester facilement euh, euh, passer beaucoup de temps devant une toile sans bouger et la regarder. Parce que tu ressens des émotions très fortes euh, voilà. dans des tableaux particuliers. Euh, oui, ouais, exactement. Que ce soit des tableaux de la Renaissance, que ce soit des tableaux d'après la Renaissance ou des tableaux euh, euh, beaucoup plus contemporains, tout ça, euh, je peux passer pas mal de temps. Donc, euh, euh, pour me suivre. D'ailleurs, ça me gêne, moi, parce que je ne peux pas rester le temps que je veux. Oui, tu préfères être seul pour pouvoir aller à ton rythme et vivre tes émotions à ton rythme aussi. Voilà. Ouais, Est-ce que c'est personnel euh, ouais. Exactement. Mmh. Et, et, euh, et d'ailleurs, un jour, j'étais avec quelqu'un, j'ai vu un tableau et je m'en veux à moi-même parce que je n'ai pas retenu le nom. Et c'est un tableau qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et c'était au Louvre. Je n'ai jamais retrouvé. Ah mmh. Mais... Ben, quelque chose qui m'a vraiment l'impression de, de prendre un... Et tu arrives à mettre des mots quand tu vois un, un tableau qui te, qui te subjugue sur ce qui te fait vibrer dans ce tableau ou c'est juste une émotion oui. impalpable Oui, tu arrives à... Oui, oui, j'ai euh, un copain qui, euh, à qui je dois beaucoup, euh, qui est malheureusement décédé euh, d'un cancer il y, a, il y a assez pas mal de temps. Euh, il aurait, je crois, peut-être une quinzaine d'années euh, de plus que moi. Euh, il s'appelait Roland Sirletti, c'était un peintre professionnel, 
et je j'arrive pas à trouver il a pas de j'arrive pas à le trouver sur euh, à, quand je regarde sur Google j'arrive pas à le trouver alors je sais pas il avait peu enfin en tout cas j'arrive pas à le trouver j'ai jamais pu le trouver et, euh, et donc c'est un ami qui est assez proche et j'allais le voir souvent chez lui où il peignait et, et c'était à Paris et j'habitais à Fontainebleau à l'époque et, et, et je me souviens la lumière rentrait cette lumière avec ce tableau, puisqu'il travaillait de la fenêtre, parce qu'il lui fallait cette lumière naturelle, il se levait le matin très tôt, et, 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 et tu vois cette lumière qui passait, j'étais rentré, un jour j'étais allé chez lui, il était 6 heures du soir, et, et, et cette lumière qui rentrait et qui reflétait sur son, son parquet, tu sais les, les immeubles de pierre de taille, tu vois un peu ce genre de avec ce tableau, mais je me souviens un tableau là, rouge et bleu, très très fort, couleur très forte, et waouh, wow, ça m'avait frappé. Le lendemain matin, je m'étais levé de bonne heure, et à l'époque, j'avais, tu te souviens des petits organisateurs, des organisateurs qu'on avait, espèce de mini-ordinateur de poche. Ah oui, oui, oui. Oui. Et on tapait dessus, c'était tout petit, c'est un petit mmh. clavier comme ça. Oui, comme une grosse calculatrice. Euh, J'en avais un, ouais, et... Euh, j'avais tapé quelque chose euh, sur deux de ces toiles. J'avais euh, euh, écrit quelque chose sur ces toiles et je lui ai montré. Il en avait les larmes aux yeux. Tu avais écrit ton ressenti, en fait sur, Ce que j'avais euh, ouais. ressenti sur ces toiles. Mmh. Et ça m'avait frappé très fort. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas les moyens de me, me les payer. Sinon, euh, tout de suite. Je les achetais mmh. tout de suite. Mmh. Et... Mais ça m'avait... Euh, D'ailleurs, il y avait même un, un, un ministre, euh, je crois que c'était euh, Pierre Moscovici, je crois, qui lui a acheté une toile. Moi, je n'aimais pas trop la toile qu'il avait vendue, c'était très sombre, c'était... Mais d'ailleurs, je, je l'avais nommé le radiateur parce que ça ressemblait plutôt à un radiateur. C'était pas ça, quoi. Mais je l'avais nommé comme ça, ça l'avait fait rire. Et euh, il lui avait payé ça. Je me souviens, il était content parce qu'à l'époque, il y a, une 20, il y a, il y a 20, plus de 20 ans de ça, il avait acheté ça, 80 000 francs. Et je me souviens, il me fait « Waouh !» C'est normal. Mais moi, il ça était... me pose la question de… Je me demande en fait comment est-ce que… Puisque la beauté d'un tableau, c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Oui. Comment on peut mettre une valeur sur un tableau ou dire que… Euh, par exemple, un artiste, en général, vaut oui. plus ou est un meilleur artiste qu'un autre. Puis, euh, euh, que, que, quels sont les, les critères, en fait, pour ça Alors, je vais te répondre à ça. Tout dépend euh, déjà euh, euh, des prix qu'ils ont rentrés, qu'ils ont gagnés ou ils ont été finalistes, euh, déjà. Donc, euh, reconnu par une certaine autorité, en fait. Tu... Voilà, quand, as mm -hmm. été, quand tu as été sélectionné comme finaliste ou, euh, ou recommandé ou euh, gagnant, euh, euh, c'est ça, quand tu as le nombre de compétitions que tu as rentrées, les auctions, comment on dit, les, les comment dit, auctions. Euh, les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, ah. euh, tout ça, quoi. Donc euh, et puis euh, et puis aujourd'hui c'est le euh, social euh, comment dire euh, les réseaux sociaux les réseaux sociaux euh, le nombre de suivis que tu as bon mmh. ça veut pas dire grand chose des, 
ça veut dire il y a deux choses en fait tu as, as beaucoup de gens tu peux avoir euh, je sais pas euh, euh, 50 000 personnes qui vont te suivre mais qui vont rien t'acheter et tu as des gens ou qui beaucoup de gens très peu de gens moi je connais certains artistes ici par exemple qui sont qui n'ont pas beaucoup de suivi mais alors qu'ils vendent incroyable et d'autres qui ont énormément de suivi et qui vendent incroyable et d'autres qui ne vendent pas c'est ça dépend de toi, mais bon, plus tu, plus tu seras présent sur les réseaux sociaux et, et, et plus tu as de chances de vendre, d'être connu. Donc, et puis, si tu plais, si ce que tu fais plaît, bon, ben bah, voilà. Et, mais c'est surtout les, les compétitions que tu rentres. Donc, ça, c'est très positif. Ça, ça t'apporte énormément. Bah, déjà, si tu rentres, par exemple, une compétition comme le Glover, euh, des compétitions quand même assez importantes. Et aussi, des, des, quand tu fais des, euh, des expositions que tu fais, donc euh, ça, ça peut apporter beaucoup de monde, euh, d'être mieux connu. Euh, donc, euh, ce qui fait que, et plus, que, plus tu es connu et plus tu vends, eh bien, après, bah, tes, tes tableaux euh, montent en valeur tout seul. Ce n'est pas toi qui décides, euh, voilà, euh, ma peinture, je vais la vendre 10 000 dollars, alors que l'autre fait la même chose, euh, qui va la vendre à 2 000. Euh, après, ça dépend de chaque personne aussi. Hein. Tu as des gens, moi je sais que j'ai rencontré des gens sur euh, euh, Glover euh, qui vendaient leur, leur peinture à, à un prix mais dérisoire et qui regrettaient quand ils, elles ont vu le, le prix. Euh, des autres toiles et disant mais pour ils avaient peur ils n'avaient pas confiance en eux donc en fait ils étaient on essaie de s'aligner sur euh, la un petit peu dans, dans, dans la moyenne oui. des, des tableaux des des autres compétiteurs en fait oui et puis c'est aussi ton expérience euh, le, le euh, ce que tu fais euh, c'est euh, la difficulté bon c'est vrai qu'il y a des gens qui vont faire un, un truc tout simple et, et, et leur tableau va être, à, va être évalué à... mais bon parce que ce sont des, des gens qui sont connus qui sont entrés dans les compétitions qui ont gagné qui ont... bon ça c'est euh... mais euh, moi je regarde la technique la difficulté c'est ça qui, qui je me dis tiens ça ça vaut vraiment quelque chose parce que je regarde que la technique et la difficulté. Et ça, c'est important. Ouais. Plutôt que de voir un cribouillage et puis... Euh, ouais. euh... Sur ton Facebook, hier, je regardais... Euh, parfois, tu as des, des gros plans de détails, en fait, de, de tes tableaux. Mmh. Et je me souviens justement avoir eu cette pensée-là hier. C'était un... Je crois que c'était un, un détail de, de paysage de montagne. Euh, ah, où oui, on voyait du coup plein de petits traits qui s'entremêlaient euh, assez sub subtilement qui représentaient un peu la roche tout ça. et je me suis dit ah oh, waouh là il y a du niveau quoi enfin c'est euh, voilà quand tu parles de, de complexité on voyait qu'il y avait différentes couches des traits un petit peu dans tous les sens pour parvenir à, à réaliser certaines textures et, et c'était ça, ça me semblait un travail très en fait euh, euh, approfondi ou fouillé à défaut d'un autre mot je sais pas si tu vois ce en que fait je... euh, euh, ouais très détaillé euh, quand je travaille euh, quand je travaille euh, je travaille sans alors bon des fois je, je fais un petit peu de musique ça c'est ce côté un petit peu beaucoup de classique 
Mmh. Euh, sur le côté émotionnel, ça, ça, ça peut m'aider un peu. Mmh. Mais en général, quand j'ai vraiment besoin de me concentrer, c'est pas de musique, c'est rien du tout. C'est uniquement euh, euh, le vent, les arbres, parce que j'ai des arbres chez moi, et, 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 et les, 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 les oiseaux. Juste la nature, c'est tout. J'ai vraiment besoin de me concentrer. Et là, je travaille. Euh, si je fais une erreur, c'est pas grave. C'est pas une erreur. Je la rattrape. Euh, je suis vraiment en pleine concentration. Personne vient de parler. Euh, je suis carrément plongé dans mon univers. Et là, euh, si je pouvais, je, je fermerais mes yeux et je travaillerais. Quoi, tu vois Comme Camille Claudel qui faisait, euh, je sais pas, qui, qui, euh, euh, qui touchait, qui touchait ses. ses ces, ces, ces sculptures, tu sais, les yeux fermés qui pouvaient, euh, tu vois, et euh, c'est génial, quoi, tu vois, c'est... Euh... Tu as déjà essayé de peindre les yeux fermés pour voir euh, ce que... Oui, j'ai dessiné ouais. les yeux fermés, c'était ouais. une catastrophe. Ouais. <rire> bah, dessiner, euh, c'est plus précis, un dessin, on attend peut-être un résultat plus réaliste, ou... mais... La main gauche et les yeux fermés. Mmh. Ah, oui. Ouais. <rire> bon, mais non, tu n'as pas été satisfait du résultat. Euh, non, pas vraiment. Mais, mais bon, c'est euh, quelque chose de très bon, c'est très fort. C'est bien de faire. Euh, moi, je pense surtout euh, à la prima, tu vois, c'est-à-dire direct. Euh, euh, je, je, je dessine rarement ce que je veux faire. C'est ce que je voulais te demander. Donc, à la prima, ça veut... parce que j'ai vu ça dans, ton... dans la page à propos. OK, donc sans ébauche euh... En croquis, sans rien. Okay. Direct. J'y vais, je ne je, je, je balance pas direct. Je, je regarde d'abord, euh, j'ai mon centre, tu vois, je divise ma toile, mais comme ça, visuellement. Il y en a qui le peu. font euh, voilà, avec un crayon, qui vont, euh, ou alors avec le pinceau, avec une couleur, euh, une couleur comment, intermédiaire, tu vois, très naturelle, ouais. neutre. Et ils vont faire leur, ils vont la diviser en trois, et là aussi pareil. Et puis on, euh, moi, je le fais, euh, je, je regarde ma toile et euh, je, bon, voilà, là, 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 ok, je vais poser là, là, je vais faire un point et tac, je, je, je travaille comme ça. Donc, tu sais déjà euh, quand tu commences un, un tableau, que ce que tu, ouais, ou ça vient au fur et à mesure en fait. Thank you.